0: pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos, este é mais um episódio do Farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação e hoje com um convidado muito especial vai trazer uma visão um pouquinho diferente hoje sobre pilotos patriado, uma versão que a gente ainda não ouviu aqui nos nossos podcasts. Ao meu lado tenho meu grandíssimo, ilustríssimo sócio amigo Félix.
1: Fala pessoal do Farol de Pouso,
0: sejam bem-vindos, é, JV,
1: mais um episódio, ó. e o ilustre convidado de hoje, começou a sua carreira lá no Rio Grande do Sul, onde ele vai, daqui a pouco ele vai contar pra gente aí, depois ele voou na Academia da Força Aérea, foi pra Natal, voou Bandeirão Bandecão também, né, teu, teu parceiro de aviação, né, João? Bandeirante, Ele da VAR, é isso. que tá. Está... E aí a primeira experiência dele né, como expatriado na companhia aérea foi em Taiwan, entre 2002 a 2008. Depois ele voltou para o Brasil voar Operação Carangueira na ASA, depois ele foi para a Webjet. Foi lá que eu conheci ele, a gente vai contar um pouquinho sobre isso. O nosso convidado de hoje voou helicóptero! E tem uma história bacana para a gente falar sobre isso. Na região de Macaé, vou é um offshore, offshore operations. E foi para a China, exatamente em Wuhan. É, Wuhan. Ficou famosa. A Wuhan, a gente vai falar sobre isso aqui. E, com muito prazer, apresento para vocês, Mauro Hart.
2: Seja é muito bem-vindo, Mauro. Sim, muito, muito obrigado ao time do Farol de Pouso por esse convite, a gente dividir experiências, contar histórias, contar uns causos, né? E, então nós temos aí bastante história para contar. Tá com a bola aí, João?
0: Não, eu... pelo contrário, a bola tá contigo agora, mano. Conta pra <risos> nós aí como, come... como foi tua... o começo de... da tua aviação. Conta pra gente um pouquinho.
2: Então... Eu me chamo Mauro Hart, sou natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, e como menino do interior, né, muito curioso, sempre vendo as coisas acontecendo, só que naquela época tinha pouca informação, né, não tinha internet, não tinha celular, não tinha ninguém para dar uma informação sobre o futuro, e um dia apareceu um... Um piloto, um teco-teco, né, um Cesninha e lançou uns flyers, lançou uns papelzinhos lá, anunciando o voo panorâmico. E aí, um amigo que é, adorava aviação, e me convidou, vamos lá, vamos fazer um voo, vamos lá no campo da aviação fazer um voo. Eu disse, rapaz, eu tô sem dinheiro e não vou pedir para meus pais, porque eles não vão deixar voar, é muito perigoso imagina, e aí, eles não, eu te empresto, vamos lá, aí fomos, né? fomos de bicicleta até lá, e lá fizemos um voo panorâmico, né, em cima de Venancio Aires, um voo de uns 10 minutos, onde eu pude ver a, a igreja, a, a igreja em estilo gótico da cidade, a minha casa, aí depois do pouso, eu disse, nossa, Aliás, quando o piloto atacou o motor na, na pista, disse, nossa, isso aqui é, é o que eu pretendo fazer o resto dos meus dias, eu quero me divertir com isso aqui. E começou assim. Legal. E aí, é. e aí eu tive que esperar, né? Eu era muito jovem ainda, tive que esperar a idade mínima. Eu tive que me planejar, né? Sem condições financeiras para fazer o curso, que era caro, é caro ainda, né? E... Eu trabalhava nessa época, eu consegui fazer economias para pagar as horinhas de voo. Lá eu fui fazer em Santa Cruz do Sul, porque o Aeroclube de Venanço Aires havia fechado, ficou só de planador. Então eu encontrei guarida no Aeroclube de Santa Cruz do Sul.
1: E aí, eu tenho alguns amigos que têm família lá em Venanço Aires, eles vão conseguir visualizar bem essa questão da da igreja. E aí, tu foi para Santa Cruz do Sul. E como é que foi a, a tua transição do Aeroclube para a Força Aérea? Mano?
2: Então, eu. Bom, eu fui lá para o Aeroclube, né? E sim, também cheguei lá sozinho, pedi informação, aquele negócio, meio envergonhado ainda, mas logo me enturmei. Uma turma bacana, somos amigos até hoje, né? Aquela turma de Aeroclube, é muito legal. E. Já me deram, já fiz a preencher a ficha lá, já me deram, ó, oh, você tem que fazer um macacão de voo, igual de macacão branco, era um negócio muito organizado, muito bonito. Apesar de era o clube ser pequeno naquela época, né? Mas era muito organizado, muita disciplina, né? É, o pessoal
0: era é caprichoso, né?
2: É muito e bom, bater ideia, naquela época a gente tinha que fazer tudo, a gente no, após os voos, né, no final da da tarde, assim, a gente tinha que pegar um balde com querosene e água, uma flanela, limpar o bordo de ataque, limpar a a hélice, todo aquele cheio de mosquitinho, né, tirava. Os aviões eram eram impecáveis, né, manutenção, tinha dois mecânicos lá, H-24, né, e até o chão do hangar, aos finais de semana, os manicacas, né, Os os que já já tinham PP, esses não precisavam, mas a manigada ia lá com a vassoura, ia varrer o hangar, cortávamos grama com a máquina de cortar grama lá. É, um Ali aí... um, um dia um colega cortou o um fio junto. Nossa, Senhora! <risos> e a gente <risos> se divertia, a gente se divertia com isso aí, né? Imagina. E aí? Minha
0: exatamente isso, se era divertido, mano.
2: Nossa, era muito divertido. Era os meus finais de semana, porque eu trabalhava durante a semana e no final de semana eu ia para lá, né? Mesmo que,
0: sem, ba... me, mesmo que eu não voasse eu
2: ia para lá. Acho que o Badanha era
1: piloto chefe lá no Servo Clube. <risos> 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 Mansalva um O Crescente. Não né? sei
2: se ele chegasse lá, não, ele não ia encostar em nada, ia ser assim, lá num patamar lá em cima, né? Porque quando chegava um comandante de linha aérea lá, nossa, a gente babava, né? Puta, que é esse astro aí, né? E, então, e aí, ali do Aeroclube, é, eu acho que até hoje, né, quem tá fazendo curso de piloto privado, recebe um documento para ir no, no serviço militar e pedir adiamento, né? Porque o é considerado da reserva, né, militar da reserva, o PP, né? aí é, é dispensado do serviço militar. Eu fiz o contrário, eu peguei o... o papel, rasguei, peguei um ônibus e fui para Canoas me alistar, porque eu queria eu queria me divertir, né, eu queria dar tiro, acampar, aquelas coisas que garoto interior gosta, né, fora pescar e nadar em Rio Barrento, a gente gostava também de <risos>
0: E eu via
2: via que meus amigos naquela época, né, que tinham mais histórias para contar, era justamente o pessoal que tinha servido no quartel, inclusive meu pai. Então, eu fui também me divertir na Força Aérea. Aí,
1: tanto começou a voar lá. Não. Vou vou
2: usar Não, 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 eu primeiro fui, fui servir como soldado, né? Soldado raso mesmo, né?
1: É. Ah, é. Ali, ali, ali nem começa a instrução. Desculpa a minha total ignorância, não
2: entendo nada dessa dessa carreira. Não, eu, é, eu, fui, não, eu, eu, foi uma opção minha, né? Eu não fiz prova para nenhuma escola. Eu fui me alistar, fui servir na base aérea de Canoas e lá eu vi, né? Lá eu obtive a informação que o mais importante é você ter informações, né? Do que você quer fazer, não tinha e lá eu obtive todas as informações e descobri. Sim. E descobri que, para ser piloto da Força Aérea, bastava passar num concurso. E aí, eu rachei estudando. Mas, no meio do caminho, eu me frustrei lá como soldado, né? Porque eu queria servir no meio dos F-5, ali, aquela (risos) pista. E aí, me deram, vamos dizer assim, me, me jogaram na tesouraria, né? Fui servir os outros dias na tesouraria. Aquilo me frustrou muito. Era um livro de protocolo, né cara crachá. Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí pintou lá um concurso para a escola de sargentos. Eu, eu ganhava folga para fazer isso. né E eu fiz e passei. Uhum. E aí eu, aí eu acordei, Ó, tá aí uma, uma boa profissão. né Se eu não conseguir passar para a academia da Força Aérea, eu vou me formar sargento da Força Aérea. Né? Comprador de tráfego aéreo, essas coisas. E, e vai ser bem legal também, né? Vai ser uma profissão. E aí eu... Eu, eu passei e, e fui lá para Guaratinguetá, em São Paulo. Fazer o curso de sargento. E lá sim, lá eu encontrei dois amigos. E um deles até é brigadeiro da aeronáutica até hoje. E o outro, infelizmente, faleceu num acidente de moto. Mas nós três estudamos pra caramba... E passamos e fomos para a Academia da Força Aérea. E lá sim, lá o Voeu Zarapa, né? É, abrindo um parênteses aí, o meu primeiro, a minha primeira aeronave foi o, o Paulistinha, né? Lá no aeroclube de Santa Cruz do Sul. Eu solei no Paulistinha, eu tirei o PP no Paulistinha, mas a minha primeira aeronave na Força Aérea foi o Blanik, Planador Blanik.
1: Olha é que legal!
2: É. Eu, sou, eu sou piloto de planador, eu sou, inclusive, instrutor de planador. Já Só falta dizer que
0: voa, que voa balão e pilota submarino, aí
2: acabou. Aí... Ainda não, ainda não, ainda não. <risos> é, então, aí eu, a gente voava lá no, na academia, eu voava planadores, né? Até para afinar a mão. E aí no segundo ano eu voei o Zarapa, sim. vou usar Zarapa. E no quarto ano eu o T25.
0: para quem não sabe como eu, e foi pesquisar no Google, o Zarapa é o Irapuru, tá? Aos jovens que estão escutando.
2: É ah, e, e por bom. que Zarapa? E por que Zarapa?
0: Aí ah, eu te pergunto, mano. Ah, pergunto. então. A, a,
2: a história que eu ouvi, né? É que o Irapuru ele foi é, designado para instrução aqui em Natal, na época do CFPM, né? O, o curso de oficiais da reserva, né, aviadores da reserva. E aí dizem, né? Dizem a lenda, conta a lenda, que os matutos aí, o pessoal do interior. O que é isso aí? Ah, são é, os o, 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 o Irapuru. Ah, o Zarapuru, zarapa. Ficou Zarapa. Nossa, é é uma, uma corruptela do Irapuru. Então. O, Zarapa, uh, o Irapuru é carinhosamente chamado de Zarapa, né? Então, a gente foi, eu passei pelo Zarapa, T-25, né? O Universal. E aí eu vim para Natal, isso em, em 84. Eu vim para Natal e voei um ano o Chavante, que foi uh, um comentário sobre o Chavante, um dos aviões mais uh, dóceis para pilotagem, assim. Não tinha, não tinha como errar um pouso ali, era 110 nós e vem embora. Isso porque não, aí não, eu e o João não vamos então a gente dá um
1: jeito de errar, né, João Não, é, você tá
0: louco. Não, se fosse é. eu ali, já todo, todo errado todo errado.
2: É. É, é, um, é, um, é, um, é um caça, né? Ele é uma aeronave de ataque ao é um solo e treinador, né? Um excelente treinador, aviação a jato, né? aviação de caça... Ah, é muito gostoso. E eu, aí, acho de... bonito,
1: eu acho muito bonito também. Né? O design
2: é, é, muito bonito. é meio retrô já, mas é bem, bem legal, né? E o... Aí dali eu fui por helicóptero, né? Fui designado para voar helicóptero. E eu pedi para servir em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no quinto do oitavo, esquadrão de ataque de helicóptero.
0: é pertinho de casa, né?
2: É, e também, assim... É meio fora de rota, né? Meio fronteira, assim. Os esquadrões são bem é, aguerridos, né? principalmente a missão lá do, do esquadrão Pantera. E junto tinha um esquadrão de caça e um esquadrão de reconhecimento tático. Ambos operavam Chavante. Então era uma base aérea muito ativa, muito militarmente hum. ativa, né? Muito legal. E de lá, então, eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fui servir no segundo décimo, esquadrão de busca e salvamento. Aí ah, lá... Acabei...
0: Desculpa, Marcos, acabou não falando, mas eu sou
2: de Campo Grande, inclusive. Eu... Ah, é? Vi, eu vi o áudio, Man... Mandioqueiro, sabe? mandioqueiro. Rapaz, tomador de tereré, tá louco. Rapaz, costela com mandioca, o prato típico dos domingos. É a chipa a xipa é, bem, xipa bem boa. Xipa, a chipa muito bom. Sobazão. É. é, é. Isso aí são heranças da cultura oriental lá em Campo Grande.
0: É É, muito forte lá. Muito muito forte a cultura oriental.
2: Aí lá em Campo Grande eu voei no SAR, né, no busca e Salvamento, voava o Bandeirante e voava o Sapão, o Helicóptero H1H, que na época já era instrutor. E, E aí tive a grata é, oportunidade né de participar de buscas de salvamentos é uma, é uma é uma é um sentimento inexplicável assim sabe de do dever cumprido de salvar vidas é um negócio muito forte assim a adrenalina mil ali sabe? Você, você, vê... você
0: voava o avião e o helicóptero ao mesmo
2: tempo Mauro nessa época eu voava quatro equipamentos diferentes né eu voava o H1H né, o Bel 205, eu voava o Embraer 110, o Bandeirante, na versão busca e salvamento. E na base aérea, eu, eu voava no é, o Seneca e o Regente, né, que é missões administrativas e tal.
0: Né? Ah, que legal. É uma curiosidade minha agora, voar helicóptero e voar avião muito. Tipo, você sai de um, entra em outro. É tipo andar de bicicleta e andar de, de carro, assim? O tipo, teu cérebro é. se adapta, assim, na hora? Ah, porque...
2: É, na hora, é tranquilo. Você abraça
0: o, o equipamento ali, veste o equipamento né, e vai embora.
2: É, não eu acho que sempre foi assim, né? Desde a época lá em Santa Maria, eu voava o H1H, voava o Seneca e voava o Regente, né? O, o H1H e o Regente eram do esquadrão mesmo, então a gente voava os dois, normalmente, Mantinha a proficiência no avião, na asa fixa, né? E na asa rotativa. E de quebra, eu voava o Seneca da base aérea, que normalmente é para missões administrativas. Isso é normal. Bom, aí de Campo Grande, dois anos depois, eu vim para Natal para ser instrutor de bandeirante, né? E de quebra, fiz o curso do Tucano, mas não cheguei a dar instrução, porque na época eu já tinha feito o concurso para a Varig, e passei e aí eu pedi demissão da, da Força Aérea para seguir a carreira comercial né? então aqui em Natal da instrução foi muito legal também eu gostei o Bandeirante e o Tucano também é um avião sensacional né? eu, teve, eu, eu tenho ter 27. Né? é nessa ah, aviação toda aí a aviação
1: que é... Foi marcante pra, até para a minha infância. também quem, quem escutou já o barulho do ronco de um sapão, né o bater da hélice, sabe o que é, está na praia assim. É, Daqui um a pouco passa aquela. Cara, é um negócio O tipo, garoto de atrás do O que está acontecendo? É. É,
2: é, é, e... é retumbante, né? É retumbante. É,
1: exatamente. O Mauro tem um léxico muito né, esplendoroso. E, e aí, depois do, de lá da Força Aérea, mano, foi, foi para onde? Qual foi o teu
2: paradeiro? Bom, então, só para fechar, né, a Força Aérea, eu, eu acho que eu tive muita sorte, né, na, na vida, na aviação, em ter a chance de ter voado aviação militar nesses moldes, né? Ter voado helicóptero de combate, né? Ter voado busca, busca e salvamento, ter voado mesmo que tenha sido um ano só um avião de caça, apesar de que eu não me não me formei caçador, né, mas eu, eu tive a chance de voar voar solo, fazer navegação a baixa altura, fazer umas viagens, foi assim uma coisa ímpar, né? Eu e também eu no, na lida que eu tinha tanto no quinto º 8 em Santa Maria, como em Campo Grande, a gente fazia missões para a Amazônia, a lugares remotos que eu jamais iria, não fosse nessa condição, em missão, né, missão oficial, porque são reservas indígenas, são lugares ermos, onde normalmente as pessoas não têm a permissão de entrar lá, né, comunidades indígenas e, enfim, é uma uma área muito exuberante, que muito me marcou também, né, o Brasil que os brasileiros não conhecem, então isso aí... É uma coisa assim que eu levo, né? Como é, de, um presente que eu ganhei na, na vida, né? Bom, é, fechou a Força Aérea, vou né? Eu, eu pedi demissão, eu passei para a Varg e na Varg então eu eu comecei voando, eu comecei na escolinha da Varg, né? Na, na em Porto Alegre, fiz quase um ano lá. E aí, eu fui designado para voar o Boeing 727, a flecha ligeira. Na época. É um, um,
0: um foguetinho o 727, né?
2: É, ele não sobe muito, mas anda rápido. E, <risos> e foi bem, bem bacana essa experiência. né? Foi com o pessoal da antiga Cruzeiro, né? tanto flights como comandantes pessoal muito bacana, tinha uma cultura né, um pouco diferente do, do pessoal da Varg também. E no fim essa mistura deu um resultado positivo. Né? Eu, eu, gostei, eu aprendi bastante. Eu vou ao passageiro, né? Avião de passageiro, tive a oportunidade de operar em La Paz, operar um ou outro voo para o exterior, aqui na América Latina. E fiquei sete anos no 727. O aí... La,
1: La Paz é Auto Era lá onde fazia a aproximação com a máscara de oxigênio?
2: Isso, isso. A gente pousava com a máscara de oxigênio. A
1: dessa, Johnny?
2: É. De é, o avião Mas era... era é, é, o avião, ele era... Ia sendo despressurizado lentamente pelo flight, porque a altitude, né? Poderia tocar o, o alarme de máscara, de... Pres- Baixa pressão né, da cabine e também poderiam cair as máscaras dos passageiros. Aí, aí para o voo, né, para a aviação. Se bem que eles conseguiam colocar esse tipo de máscara. Mas, enfim, era uma operação especial né, e muito interessante. Uma pista de 4 mil metros e para decolar parecia um Santos Dumont.
0: Parece que fica, mil, fica um quilômetro só de, de pista.
2: É, ele o, demora para acelerar e tudo. Mas é uma operação
0: bacana. Pode fazer um episódio e falar sobre isso, né?
1: High altitude operations, né? Isso aí é o o que sempre se comenta quando se fala em operação em elevada né? altitude, altitude e densidade. É é um caso sempre clássico, né? E e sempre vem à tona essa questão de de usar máscara numa fase. Eu queria confirmar se era alguma coisa.
2: 727. É, a gente operava na, na, indo um pouquinho para frente aí. Na APSA, operava em, em Bogotá, né, operava Quito em Quito, Quito, a gente tinha que decolar, um piloto tinha que decolar com máscara.
1: é Bogotá, eu, eu fui na, na TAM, passava, acho que o externo era 10 mil pés,
2: eu acho que é 8.200. É, é, é. é 8 e é. 200, eu acho que o campo é 8 200. Dizem que o 737 foi feito para operar lá, né? ele vai até 8 300. Ah, era isso? A <risos> É. Então, aí, aí estamos então, aí no 27 e aí um dia eu recebo um telefonema, né? Eu já tava sete anos ali, a Varg já estava. Pô, não andava, as promoções não andavam, deu uma frisada ali. Pô, sete anos, né? Na nacional. Aí me ligaram para ir para internacional e era para escolher entre o Jumbo e o MD11. Né? Ah, aí... que, que decisãozinha chata, hein,
0: mano Puto.
2: Tre três noites sem dormir, né? Porque Nossa ah, eu, eu não só eu, eu, acho que muitos pilotos têm o sonho de voar o jumbo. Ou oh, não? Essa acho que do teu currículo, de todos os aviões que tu falou agora, acho que todos
1: os pilotos têm o sonho de voar, né? Acho que talvez eu tirando regente, que as pessoas acho que né, a pessoa que nunca viu falar do regente, acho que é, não ia ter por que querer sonhar em voar um regente. Né?
2: Mas, igual a todos os outros, eu acho que eu teria sonhado também, não né? Imagina. É. Legal. Então, tô falando, são sou um cara de sorte, né? É, e... Sem dúvida. É. E aí, eu, eu queria muito o Jumbo. Eu sonhava em voar o Jumbo. Mas, nessa época, o Jumbo estava sendo descontinuado na Varig, né? Perdendo as rotas. No fim, só fazia Miami, eu acho que fazia o Los Angeles e Tóquio. E acabou que... Sim, e era, era analógico, né, e tá na hora do era piloto... O, era o 300, não era, Mauro? Era. Então, pensei, tá na hora de eu me aperfeiçoar, né, deixar o, o coração e levar em consideração a razão. Que o MD-11 estava tomando as rotas melhores, né? ou seja, operar em aeroportos no mundo inteiro... Inclusive na época eu operava a África do Sul e Hong, e Hong Kong. Né? E. Era, era o Kaitak. Era o Kaitak. E aí eu também pensei, pô, e né? O piloto tem que voar e já era analógico, é fiz. E aí eu decidi pelo MD-11, com a dor no coração, né? Mas não me arrependi, né? Ainda fica aquele, aquele, aquela, aquela vontade, aquele... né? eu podia ter voado o Jumbo, mas a gente tem que fazer escolhas, né? não, não tem jeito, tem que abrir mão de uma coisa para ganhar outra. E foi isso que eu pensei, profissionalmente era melhor escolher o MD-11, né? um, um avião mais moderno, com glass cockpit, full glass cockpit, primeiro avião full glass cockpit.
0: E para a época era um avião muito tecnológico, né, Mauro, em termos de sistemas, a operacionalidade dele, né?
2: Até hoje, até hoje, a, a tecnologia embarcada no MD-11, eu digo, não foi superada. Claro, alguns aviões têm coisas bem modernas, né, que se colocasse no MD-11 ia se tornar uma super máquina. mas... Uh... Ele tinha muitas coisas de controle de centro de gravidade, de combustível que ficava passeando pelo avião para não congelar. É, o, o computador avisava você que que, tipo assim, é, pô, deu um problema hidráulico, ele botava lá o status, ó, o uma hidráulica, está desligada, mas na fase de approach vai ser ligada para baixar o trem de pouso, aquelas coisas. Um avião inteligente, né? Só que tinha que estudar muito, né? Isso aí deixava as pessoas de cabelo em pé porque era muito manual. Né? E, e como diziam, né? Os manuais foram escritos por advogado, vai aqui, pega ali, isso aquela. Então, o cara tem que ser bom de manual. Mas isso aí nunca foi assim. No início foi problema, mas aí pegava os macetes com os mais antigos. Aliás, o MD-11 foi um avião que deu bastante problema no início, né? Até eles acertarem o ponto dele. Por isso que muita gente odeia o MD-11. É ame ou deixe, né? Mas eu peguei ele já numa fase já trimada, né? Numa fase já ajustada, software. Já já tinha mudado vários. Aí permaneceu naquele. ficou legal. Eu adoro o MD-11. Eu gostava muito de voar. Foram 11 anos no MD-11. Então, com 4 anos de MD-11, surgiu a oportunidade de voar na Ásia. e havia a Varg em decadência, e a Iva Air, em em Taiwan, havia um comandante brasileiro lá, comandante Araújo Lima, e ele era era amigo do Operações da Varg, e em em conversa entre as empresas, uma conversa, digamos, oficial, fizeram um acordo, a Iva Air em franca expansão, requisitando inicialmente 20 copilotos, na verdade 38 copilotos de MD-11, né, e a Varg uh, encolhendo, aí no início liberaram 20, né, eu fui nessa turma de 20, eu fui da primeira turma, então eu fui voar lá na Ásia, em, em, na Iva Air em, em Taipei, Itaíua, uhum. e lá eu fiquei praticamente seis anos, né, no total, é... No final eu tentei voltar para a Varg quando a minha turma estava sendo promovida, mas já cheguei no rabo da fila e perdi o bonde. Ah, né? tá a Varg... acabado, né? É, cancelaram as promoções, cancelou tudo, medidas de contenção. Era a ladeira abaixo, né? Foi uma frustração muito grande, sabe? Muito, muito, muito grande. E aí eu voltei para a IVA, né? Fiquei lá na IVA. E lá eu era cruise captain, já era alguma coisa, né? E depois houve a joint venture da Iva Air com a Shanghai Airlines. Criaram uma empresa de carga, Shanghai Airlines Cargo International Company. Daí eu... A Iva estava mandando o MD-11 com tripulação.
1: Não, a primeira, primeira coisa que eu acho que apareceu, assim, que as pessoas talvez não saibam o que que é, e já tem a ver com a tua experiência na Ásia, né? É... O que, que vem a ser? Explica para o ouvinte o que, que é ser
2: cruz cruise captain. Então, o cruise captain é uma figura que, que não existe no Brasil e em alguns países. Né? E existe uh, na, lá em Taipei, em Taiwan, existe, e outros países também já existem, na Europa, eu acho que nos Estados Unidos. também. É, toda vez que um avião está em voo, na esquerda tem que sentar um comandante. Então, digamos... Um voo longo tem que haver o revezamento no descanso e leva três pilotos. Então, para que esse revezamento aconteça, tem que ir dois comandantes, porque não pode ter dois copilotos e um comandante descansando. Né? Então, vai ter sempre um comandante sentado na esquerda e na direita pode ser um comandante como pode ser um copiloto. É um assessoramento. Então, inventaram né, essa figura do Cruz Captain, então o, é, o piloto recebe o treinamento de comando, cheques são é, a nível né, de comando, decisões, tudo. E ele então compõe essa tripulação e em cruzeiro, né, ele só não decola e pousa ele, na esquerda, ele pode fazer isso na direita. Então ele ocupa os dois assentos, o cruise captain, pode ocupar o, o assento do copiloto e pode ocupar o assento do comandante. em voo voo de cruzeiro, né, então assim a empresa economiza, né, porque em vez de pagar dois comandantes, ela paga um comandante, um copiloto e um salário ali intermediário para o cruise captain, e funciona muito bem, né, e eu fui o cruise captain... Obrigado pela explicação. Não, beleza, e daí lá na China eu chequei para comando realmente, né, apesar de que eu não voei de master lá na China, né? ainda... Acabou o contrato e eu, eu vim embora para o Brasil e acabou que eu fui voar na ABSA Cargo, né, em Campinas, por um ano. E quando eu tive a oportunidade de é, voar na Webjet, né, no um curso de comandante, sair comandante, sair instrutor na Webjet, foi como a gente estava conversando. A Webjet era uma grande família, né? Tinha cinco bases, né? Em cada base, em média, cinco aviões. Todo mundo se conhecia. E, com isso, foi uma, foi uma receita de bolo, assim, uh, quase perfeita, né? Uh, a Webjet conseguiu manter níveis de pontualidade incríveis durante três anos. Imbati- imbatível, né? Uma low cost imbatível. E foi lá Exato. que a gente conheceu, né, Mauro? Não
1: sei se tu vai, não sei se tu vai lembrar das nossas peripécias nossas, é, lá, mas falando até de, de posição, né, de voo e de contratação e salários, né? É, eu lembro nitidamente quando um dos, dos meus primeiros voos, e talvez a primeira chave, eu não lembro, eu vou ter que tentar olhar no meu, meu logbook para ver, mas eu, eu ainda estava no Jump e a gente fez um voo e tal na direita e tu estava de nem né? explica pro pessoal aí o que é o nem e, e a gente vai é, vou relembrar que a gente chegou a fazer uma tal uma aproximação em é. em Porto Alegre e com certeza tu lembra dessa história eu tava no jump e a gente entrou num CB né? e, e foi para mim acho que foi o, o, um, um primeiro grande evento, assim, né, que eu fiquei com aquilo marcado, assim, de, caramba, é uma coisa séria mesmo. E a gente entrou no CB que tava um pouco mais, né, vamos dizer assim, forte do que imaginávamos, e, e eu, eu queria até te perguntar, porque acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse evento, com certeza tu lembra disso, e eu queria te perguntar até o que tu acha, mas a gente entrou no CB, o radar, acho que não era muito bom, e a gente tava na direita, né, com o, com o meu instrutor, que eu iria voar, então, o instrutor de aula, e a gente, fazer essa aproximação, a gente entrou nesse, nesse CD lá. Então, essas duas coisas que eu queria né, falar para a gente, né, emendar nos assuntos. O né? que era da posição de NEM ali? Você lembra desse evento?
2: Ah, lógico que eu lembro desse voo. Esse aí ficou indelével na minha memória, né? Era um voo, se não me engano, Guarulhos-Porto Alegre, de manhã. E... Tinha. Um... Não, não tinha previsão assim de mau tempo, né? Tava aquela. Não estava assim, 100%, não estava cavoque, né? E na descida, né? uh, olhando no radar, havia uns núcleos, e a gente desviava daqui, desviava dali. Na, né? E mais ou menos sobre Caxias do Sul ali. É... Se fechou. Isso acontece, às vezes. Os CBs eles estão ali, aqueles núcleos. E, de repente, se fecha e a gente estava ali no meio, não tinha para onde desviar mais. A gente já tinha feito os desvios e a gente entrou na pauleira. Foi coisa feia. Eu estava de ney, né? Eu estava sentado na direita, eu já tinha feito o curso no avião para comandante, mas estava aguardando a vaga, vamos dizer assim, né para ser promovido, então estava ali. Né, com bastante experiência o comandante comigo bastante experiência também e a gente foi pego de surpresa o não vou culpar o radar assim mas a pode ser ter sido também um radar meio <risos> <risos> Steve Wonder assim aí e o, o Félix estava atrás e ainda bem que ele filmou porque ninguém ia acreditar né o piloto automático caiu três vezes e eu não conseguia recolocar ele de tanto que balançava ali e a, a, o barulho era como se tivesse jogando pedra em cima no telhado de zinco, assim, aquele pá, era pedrada, pedrada direto, e, e parecia que o avião ia se desmanchar. Mas o... E aí, isso me fez pensar
1: como, naquela época, né como o avião era forte também, né? e A gente não 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 quebrou a para-brisa, óbvio que não quebrou. Né? Eu não lembro se, eu acho que o Radome se, se foi, ele descascou um pouco só, mas eu não lembro de ter ter tido nada que fosse ótimo, realmente, né, passamos por um CV que estragou o avião, mas a, a minha sensação, assim, de ter vivenciado essa experiência, é, me fez pensar, imagina qual que é a paulada quando entra num desses que realmente racha o para-brisa, imagina só, o que estraga o radomino, que, que quebra o nariz mesmo, aí, como é que é?
2: Então, eu, eu acredito que, tá, o barulho foi assim, bastante preocupante, né, na Quase assustador. A gente estava em baixa velocidade já também, né? A gente... É, baixa, baixa, baixa velocidade e talvez tenha sido com as pedras menores, né? E, o, mas o que tinha muito mais forte era a turbulência. Então isso que talvez é, é tenha verdade. assustado, muita turbulência. O avião pulava. Né? E, e, e o barulho do granizo, né? Mas eu, depois eu fiz a inspeção na aeronave, né? O Radome... Tinha algum descascado, mas talvez fosse coisa antiga na pintura, né? Mas não danificou nada, graças a Deus. A gente saiu ileso dessa aventura, né? É verdade. Então, a Webjet subitamente foi fechada, né? E 850... É, digamos assim, funcionários do voo, né? Pilotos, copilotos. Estava é...
0: 850 triplantes. O, comi... Não,
2: é, então, era pilotos, copilotos, comissários e manutenção. Todos foram para a rua, foi aproveitado apenas o pessoal de aeroporto. Esses foram todos aproveitados, quase todos, eu acho, aproveitados. Então uh, eu fiquei em queda livre, né? A gente ficou em queda livre aí, durante um bom tempo. É, e eu me lembro até, meu último voo foi, foi primeiro foi Guarulhos-Recife, com pernoite, e depois Recife-Guarulhos, é, eu preocupado, sabe, muito ruim a gente voar assim, sabe, sabendo que a empresa ia fechar, e posei em Recife à noite, tenso, é, é uma combinação muito ruim, sabe, pra para acabar num acidente talvez, né? Você voar preocupado com a demissão, sabe?
0: É um, e... é um fator bem, bem que potencializa bastante alguns é. não um acidente, mas algum incidente, alguma coisa, né? Não prestar atenção de fato. É, no jogo,
2: né? é, leva o piloto à distração, é inevitável, né? Aí depois quando eu posei em Guarulhos, eu me lembro que a gente encostou no pátio lá, o pátio golf e ainda eu falei para o copiloto, é, eu não sei quando eu vou voar um Boeing de novo assim, desolador. Aí, tá, aí fiquei em queda livre, e aí o que me salvou do desemprego foi o meu histórico, né, minha minha licença de helicóptero, né, que daí eu fui voar fui voar helicóptero nas plataformas de petróleo, nove meses depois, né, fiquei nove meses em queda livre, e que para mim, como piloto de helicóptero, foi também muito interessante, muito gratificante, porque eu operei em plataformas, né? Que eu não tinha feito isso na minha vida ainda. E era aquela ansiedade no início para fazer o meu pouso na plataforma, né? Como será, né? E tal. Fiz no simulador, mas não é a mesma coisa. E foi bem interessante, bem bacana. Os instrutores lá, na, lá em Macaé. Né, a maioria tinha sido meu aluno, porque eu não falei até agora, mas na época que eu tava no 27, eu, mora, eu era base Guarulhos, eu dava instrução de helicóptero no Campo de Marte, de Robson 22. É. Então eu, nas folgas eu me divertia. É. me divertia carregando pedra, né? Eu, 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 eu dava instrução de Robson 22. E eu sobrevivi, né? Robson 22, 1.300 horas. Eu sobrevivi a Robson 22. É, e foi uma experiência também bem interessante, né? A instrução de voo de helicóptero. E aí, aí então, neste momento, a, a operação em plataforma, né, em pousar em navio é, é bastante complexo, sabe? É uma operação bastante complexa. Então, eu, de novo, acho que eu fui sortudo, né? Consegui fazer essa façanha e voar helicóptero nas plataformas. Mas o negócio do petróleo começou a declinar, e aí eu vi já colegas que tinha entrado depois de mim, mais novos, sendo demitidos, e eu disse, ah, vai chegar em mim também. E aí, estava voando, está voando lá na China ainda, né, o meu grande amigo João Giuliani, e ele ah, perguntou se eu não queria ir trabalhar lá em, lá em Wuhan, né, e voar o 737-800-NG, disse, vamos embora. A hora é essa, aí eu preparei toda a papelada exigida, ele me deu as dicas do que era pedido no simulador e era bem, assim, bem ah, claro, assim, né? Era VOR, era um ILS, uma pane de... É uma coisa bem clássica, vamos dizer assim. E feijão com arroz, vamos dizer assim, da linha R. É, eles gostavam de acumular panes, mas na, na avaliação... E a avaliação era duas horas, era uma avaliação grande, sabe? Então... Era um cheque mesmo. E que, que quando eles. quando Ali eles viam se o cara é, sabia voar ou não. E aí, eu aqui em Natal, eu tive a ajuda do comandante Adairto, que tem um simulador de 737 na residência dele. Ele não é piloto. Ele é técnico em eletrônica. Ele se aposentou da Força Aérea como suboficial, né? É assim como eu, doente por avião, né? E ele montou um 737, ele é técnico de eletrônica, então é a área dele, ele é expert em computador e tudo, ele montou lá, e lá, eu com o cenário que era cobrado no simulador, eu treinei lá, e depois fiz umas horas em São Paulo também, mais umas, umas horinhas, para fazer o cheque lá, né, e quando eu fui fazer quase dei risada, o cenário era o mesmo, e não vou dizer que foi fácil, mas facilitou bastante ter treinado, viu? Eu recomendo quem for voar fora invista num treinamento que é o melhor dinheiro aplicado, sabe? Dá uma treinada antes, vê com quem tá lá, pede um ajuda, o que que eles cobram, o que que eles... Ah, Porque se for de anjo lá, tem grande chance de se dar mal, sabe? Pegar de surpresa.
1: Não dá pra não dá para chegar assim, e, ah, vamos ver qual é a bola que vai sair, e sair jogando, né? E isso é uma coisa legal que acontece, né? Que o Mauro tá contando aí para nós todos, né? é, e acontece em todos os lugares. Sempre quando você tem um, um amigo ou um colega, você pode, você pode e deve, né, Contar com as informações que aquela pessoa tem para poder se preparar. E, e muito antes também para poder fazer a decisão de ir para fora, né, Mal, porque por mais que seja no final das contas a sua opinião que importa, né, a sua você que vai decidir porque cada pessoa enxerga na sua ótica, né, e alguns prós vão ser os contras da outra pessoa, mas é, é muito importante e, e isso é uma coisa legal né, que acontece na comunidade dos aviadores quando se trata de você obter as informações para
2: poder ir para uma outra empresa, né? Então isso é uma coisa que acontece muito, né? É. Bom, aí eu passei, né? E nessa época aí eu pedi demissão da, do helicóptero e fui pra China. Havia opção. Estamos falando
0: de que ano só, mano? Só pra gente entender a linha do tempo.
2: A linha do tempo nós estamos em final de 2014, o ano da Copa. Da partida. Aham.
0: Uhum.
2: É. Tá um sete um
0: diferente desde então, né?
2: <risos> é. e Pois é. E, bom, com tudo assim, bem organizado e bem planejado, né? Ajuda bastante. Então, daí eu, eu fui para lá. Não levei a família, porque tava complicado lá, lá em Hohan. É, é, é meio difícil. Aliás, qualquer país se você for que não é o seu, né, tem uma fase de adaptação e ela pode ser longa, pode gerar sacrifícios. Né? A gente tem o nosso brinquedinho, que é o nosso avião e tal, para a gente é moleza. Chega em casa e tal. Mas... Acho que é assim.
1: Oi? Perdão de cortada. Né? Acho que essa é uma das primeiras coisas que a pessoa, né, talvez, que está nos ouvindo agora, é, tem interesse em ouvir o então, depoimento sobre isso, sobre essa questão de relocar mesmo. Né, a, primeiro, né, você mesmo ter fazer essa decisão de relocar-se para a
0: Ásia, né, mais especificamente para a
1: China, e levar a sua família também, porque a gente. Né, ah, ouve, né, mas acho que aqui eles querem ouvir de ti. O que, que tu acha sobre isso? Exatamente, então por isso é legal explorar isso aí.
2: Bom, a questão de levar a família é muito pessoal, depende de vários fatores, né? Depende do tipo de contrato que o piloto tem ou que ele pode escolher, né? É, a cidade, a cultura, tudo isso influencia. Eu optei por não levar a família e ficar no commuting, ou seja, eu tinha um bloco de dias de trabalho e um bloco de dias de folga. A empresa Ajudava na passagem, né? praticamente 80-90% da passagem, o auxílio da empresa cobria. Lá ela me dava moradia de graça, assim, tinha um auxílio também, e eu poderia levar minha família, mas o sacrifício seria muito grande. Isso se comprovou depois quando eu tive que deixar o é, né? E lá em Taipei, eu também poderia ter levado a família naquela primeira vez, houve uma tentativa, mas, infelizmente, também não não deu muito certo, porque o choque cultural era muito grande. Então, como eu vinha falando, para a gente, piloto, a gente tem o nosso brinquedinho, a gente sai para voar, exerce a profissão, volta para casa, né, tem a família, é mundo perfeito. Mas, para a família... É diferente quando ela... Principalmente se a família ficar sozinha, não tiver outros brasileiros ou outros amigos mesmo, estrangeiros, né? Tiver dificuldade de colocar o filho em escola, às vezes a escola não é adequada, ou às vezes é bem adequada, mas é muito cara. Bom, cada um, né? Eu, Eu sempre aconselho levar a família junto, apesar de que eu optei por não levar, porque achei... Que seria, digamos assim, melhor custo-benefício. Então, só eu me sacrificava. E aí vinha, e aí vinha. E eu não me arrependo disso, sabe? Mas, se tiver condições, é melhor a família ficar junto. E entrar para a trincheira, né? Porque não é fácil, sabe? Mesmo morando em lugares bem desenvolvidos e tudo, leva um tempo para adaptação. O que se adapta, beleza. E outro fator que tem que ser levado em conta é que, diferentemente do que você trabalhar em qualquer país das Américas né, ou Europa, depois de um tempo você vira cidadão, você consegue permanecer lá, mesmo depois deixando o emprego, ou sendo demitido, ou deixando. Mas alguns países, como é no Oriente Médio, como é... Na Ásia, não, isso é impossível. Na China, mesmo o cidadão ou cidadã casando com uma mulher ou homem local, ele tem que sempre tirar o visto, e esse visto pode ser negado, mesmo casado, né? diferentemente daqui do Brasil e tal. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta quando se vai morar no exterior, quando vai trabalhar, é, mas de novo, eu, eu recomendo sempre a família sempre que possível ficar junta. Né? Mas em alguns lugares isso não é possível, não é, não é possível. Alguns países são muito, a, a cultura é muito diferente, tá? é o jeito deles. Mas para gente é, é complicado. Então esse é, é uma questão muito importante para se pensar, não só para pilotos, para qualquer profissão que vá trabalhar fora do Brasil
0: você comentou, eu estou fazendo as contas aqui, se for somar, você ficou praticamente 12 anos na China. Foram seis na primeira e seis agora na, na segunda, na segunda vez?
2: a segunda vez seriam seis, né? Dois contratos de três anos. Na primeira foram três contratos de dois anos, né? E agora foram dois contratos de três anos. Só que o último ano, devido à pandemia, eu passei aqui no Brasil, né? Isso, me vamos falar
0: sobre sobre a pandemia também que eu acho que vai ser é uma um, eu tô bem curioso para saber como que foi mas antes uh, você comentou bastante da questão de, de família que eu acho que é, é uma das coisas que mais pesa né vamos colocar assim para o cara decidir voar fora uh, e como que é agora dentro da cabine para você ainda, ainda mais num voando com uma cultura muito oposta a nossa né, que a gente sabe que é é bem diferente como que era esse relacionamento a questão com hierarquia, padronização, etc. Todas as coisas que envolvem o voo.
2: É, na, eu, te, eu só posso falar das, das duas empresas que eu vi, foram bem distintas, né? O ambiente bem distinto. Na IVA Air é, foi uma empresa concebida, né? Foi, ela foi feita por estrangeiros, né? então ela, ela seguia um estándar assim, mais ou menos internacional né? da aviação internacional. Quando eu entrei lá dos pilotos eram estrangeiros, na empresa só se falava inglês, todos tinham um bom nível de inglês, e, claro, a gente era bastante respeitado, os copilotos, como se fosse um nível só. né? Já na empresa que eu trabalhei na China, e diferente de outras, talvez, lá da China, né? era uma empresa chinesa estatal, né? apesar de que ao, ao, lá em Wuhan havia o Wuhan Airlines, mas essa empresa incorporou a Wuhan Airlines, então seguiu o uma empresa gigante, era a terceira empresa da China com mais de 600 aviões. Então, funcionava muito bem, tudo moderno, centros de treinamento assim gigantescos, de você entrar no centro de treinamento, ter sei lá 15, 20 simuladores, sabe? uma coisa assim que inimaginável, né? E o, a qualidade de treinamento muito boa, e tudo, moderna. né? Ah, mas no dia a dia, a gente às vezes ah, sofria um pouco com ah, o choque cultural. Né? Então, mas não. É porque é a cultura deles. Então, eu penso assim: eu tenho que me adaptar a essa cultura. Eu não fui lá para ensinar nada. Eu fui lá para trabalhar e ganhar meu dinheiro. Não quero mudar nada. Então, eu. Resolvi me adaptar a esse sistema, né? É coisa assim do dia a dia, né? Por exemplo, prioritariamente, na cabine se falava o mandarim, né? O idioma local. Porque a pessoa lá do despacho operacional não falava inglês, ou falava muito mal inglês o mecânico ali embaixo, um ou outro, aí já come... nos últimos dias começaram, assim gostavam de falar inglês, né? mas a maioria era em chinês, a chefe de equipe chegava na cabine e já falava direto com o copiloto, ela se sentia mais à vontade em falar né? mandarino, chinês, do que tentar me explicar uma coisa em inglês, no inglês assim, talvez um pouco limitado né para essa situação, Ela sabia falar inglês, mas, de repente, a situação era meio complexa. Então, para se fazer entender, ela falava com o copiloto e todos os copilotos falavam inglês. Então, ele trazia, se necessário, ele trazia o problema para mim. Se não, ele já resolvia. No início, eu ficava um pouco chateado, né? Pô, mas eu não sou o comandante dessa, dessa aeronave. Depois, um amigo falou, rapaz, quanto menos tu souber, melhor. Então, porque você não vai poder resolver. E... Deixa eles cuidarem do problema e você não se envolve, não vai ter que responder por esse problema. Então, realmente, quando a coisa era de interesse do comandante, eles me falavam. Aconteceu várias vezes. né Então, é, isso é uma coisa da cultura, você se acostumar com isso. né É um pouco difícil para alguns. Né? Você tem que deixar o ego um pouco de lado né? e deixa o barco andar. Deixa andar. E... Quando a coisa complicar, aí você vê e intervém, né? De vez em quando rolam as calças arriadas, mas porque alguns copilotos, alguns, né? Talvez não gostem de estrangeiros, né? Há uma possibilidade, né? Então eles podem omitir algumas coisas que até seriam importantes na sua tomada de decisão e você fica sem todos os elementos. Então já entra a parte do CRM aí, né? Mas
0: não é o é mais comum, pelo que você falou, é, geralmente se você vai no, no overall assim, dá, dá, dá tudo certo no voo.
2: É, eu tinha ó, alguns copilotos lá que a gente já apontava, né, que eram excelentes aviadores, excelentes camaradas ali de cabine, né, de ficar um ambiente bem amistoso, né, friendly. Então, esses voos eram um passeio, né? Eu falava para os caras, pô, voar contigo é dinheiro fácil, né? É um passeio. Mas havia outros já que a gente já também identificava, né? Por, por de tanto tempo, que você tinha que redobrar atenção. Ou por uh, a deficiência na comunicação, né? E para eles também, pensa bem, é difícil, né? O cara voa com tripulação chinesa, tá ali à vontade. Aí vai, vai voar com um estrangeiro, putz, vai ter que falar inglês, ler o checklist em inglês, que não está acostumado falar com controle inglês e, de repente, alguns não gostam, né? Ou não...
1: Eles têm isso, né? Eles, eles fazem foninha em chinês também, né?
2: Quando a tripulação é chinesa, eles fazem. Faz a, a foninha em chinês e, e lá, quando o bicho pegava mesmo, eu falava para ele, ó, fala em chinês com o controlador aí, pode falar, só me diz o que que tá, tá rolando, porque... É, pau! pau. Porque, porque, porque resolvia, né, se ele falasse em chinês lá, ele ia resolver o problema, o cara não era burro, ele só... Mauro, é,
1: sabe falar, sabe falar o que tu sabe falar de chinês aí? Números?
2: Ah, é, os números, até 10 eu falava e alguma esse aqui mais compete, é. né, o número do voo, né? é. toda hora era, né? É, eu já mandava, é. mandava fechar a porta, pedia água quente, cachoeira porque eu Fala fazia um vai... o café. Não. Aí, mas, mas, tinha, mas tinha uma história engraçada, porque eu tomava muito chá, né? Aí a comissária vinha me perguntar o né, que, que eu queria. Aí eu falava lá, o Liu Chá, que é chá verde, né? Mas ela não entendia. O Liu Chá, né? Green Tea, ela, ah, Liu Chá. É, foi isso que eu falei. <risos> O problema é a entonação, aí você fez a é. entonação um pouquinho errada, já não entende nada, então é. eu, eu, eu não consegui, eu não desisti, mas eu fiquei muito desanimado em aprender o mandarim, sabe, é uma língua difícil, né, mas, mas dá para aprender com dedicação, né, dá para aprender, e é também, tô... é, burro velho é difícil assim. de aprender o um idioma, sabe, o que eu aprendi, eu aprendi jovem, mas também, foi, foi parar lá na China,
1: né? Se tivesse ido, né, vamos dizer, se fosse para se fosse aprender inglês, seria mais fácil, né? Mas agora também, chinês até
2: é novo, é difícil, é Não, e é um problema lá na China que cada província eles falam uh, um pouco diferente, né? De, ah, de, não, de não se entenderem. Sim. De não se entenderem. Aí há unificação no mandarim, mas o, o, o cara de Xangai fala, fala o Xangainês, né? O lá de é, Shenzhen fala o cantonês. Né? O de Hong Kong já fala diferente. Fala in... Não penso que todo mundo fala inglês em Hong Kong, não. Né? O, é. o, o local fala o, o, a língua local lá. Então, eles não se entendem. Como é que é? Isso me desanimou a aprender. Leva um tempo para aprender uma palavra. Quando vou gastar o meu mandarim, ninguém entende. pô. <risos>
1: Exato. E a questão do contrato ali, Mauro, esclarece um pouco para a gente, porque muita gente sabe a questão de você, ah, você assinou com uma empresa no Brasil, você faz o que a gente chama de de carreira para aquela empresa, né? a linha aérea de carreira e tal, que se falava muito antigamente. Mas a gente sabe que lá na na Ásia, especialmente, aquela parte né, da Ásia, bem para o leste, é, se fala muito em contrato e em broker. Conta para a gente um pouco o que é isso, como é que
2: funciona e tal. É, o broker, ele é o agente, né? Então, muitas empresas só contratam através dessas agências, que às vezes são várias, às vezes tem mais de uma para a mesma empresa. E aí o piloto tem que dar sorte. Eu acho que ele tem que pesquisar com os amigos quais são as agências mais confiáveis, porque algumas são bem, assim, interesseiras, vamos dizer, né? Ou seja, ela, ela oferece para o piloto o emprego que, às vezes, é mais conveniente para a agência do que para o piloto. E uma vez que o piloto assina um compromisso, né, uma carta de compromisso com esse broker, com essa agência, principalmente na China, ele fica amarrado a essa agência. É como um jogador de futebol com o seu eh, empresário, né? Então... Ele não não pode ir para outra. Se ele for, vai dar um nó, rapaz, porque o CAC, ele prestigia, ele ele, ele, ele concorda com esse tipo de negócio, né? E é muito dinheiro envolvido, né? Entre essas agências, entre as empresas, coisas que a gente não não tem conhecimento. Eu não tenho, pelo menos, né? Então, escolher uma boa agência que te permita sair dela, principalmente, senão tu vira escravo dela na China. Né? Uma que permita você sair, que te dê a carta de liberação se você precisar. Tem que pesquisar isso, né? E eu, eu para entrar lá na, na empresa que eu entrei, né, a, quem facilitou to, tudo para mim, né, foi o facilitador, foi, foi esse meu, o meu amigo, né, o João Giuliani, Mas a empresa tinha a prática de fazer a contratação, o primeiro passo via agência, então me indicou, a própria empresa me indicou a agência, eu entrei pela agência. Então, todo o screening, eu estava sob a a orientação dessa agência, desse broker. E no final, aprovado, eu assinei direto com a empresa, eu não assinei com o broker, eu eu fiquei livre do, do agente, tá? Eu assinei com a empresa. Isso é raro acontecer. Normalmente, o cara assina com o broker. O broker que faz os pagamentos, inclusive, ele recebe da empresa e paga os pilotos. No meu caso, não. Foi tudo direto com a empresa. Eu nunca mais ouvi falar do, do meu broker, né? Então, há, há diferenças, assim. Então, isso aí, é, é, um, é um, você tocou num assunto bem importante para quem vai voar fora, né? Já algumas empresas fazem direto, né? Eu acho que no Oriente Médio a maioria, a maioria faz direto.
1: É e é. é igual, é igual no Brasil assim, você se cadastra através do site e o processo é todo, todo interno da empresa, né? ou a empresa vai fazer um processo seletivo nas cidades, nos hubs principais, né? por exemplo da América do Sul ou da América do Norte.
2: Ou você, ou você vai se deslocar até a sede da empresa para fazer? É, fazer é, eu, da eu, empresa. eu percebi que as empresas do Oriente Médio, elas contratam uma empresa para fazer toda a seleção e, e entrega o candidato aprovado, segundo o perfil, né, os parâmetros, entrega para a empresa, mais ou menos isso. né Porque eu fiz, fiz para duas empresas do Oriente Médio e foi do da, da mesmo sistema. Né, foi uma empresa... Beleza? Você, vai, você não chega a fazer,
1: não, é, não, não se chama broker, né? É só uma empresa que está fazendo o processo seletivo.
2: né? Mas no Brasil hoje está assim também, né? Você faz prova. O processo seletivo está sendo feito por uma empresa especializada em, em seleção de pessoal, né? não só para pilotos, mas. Né? Está então, sendo feito no Brasil assim também, em algumas empresas. Né? Pois então, é. Mas o interessante no, na Ásia é ficar atento a o tipo de agente, né? o tipo de agência, para não entrar numa furada, como alguns já entraram, sabe? Deu muito aborrecimento para poder se desvencilhar da, da agência. E alguns não conseguiram. Espero que abandonar a agência.
1: Então, a gente falou um pouco das, das dificuldades, né? De algumas dificuldades e peculiaridades iniciais, né? que é essa questão da, da, da distância, do deslocamento, mas também a possibilidade de você fazer com o music, né? E depois sobre a questão cultural e como isso reflete também na cabine. Mas conta para nós aí, Mauro, alguma outra, sei lá, algumas outras, alguns outros detalhes da operação na Ásia? Né? Vai fazer um voo ali em Hong Kong, com pista contaminada com água, né? tipo, pista encharcada mesmo, e o Intiro, e depois vai fazer um voo lá para o oeste, né? a área remota da China, e vai fazer uma operação né, de cold weather lá. Né? É a área montanhosa, lá em. São aquelas aeroportos que tem lá na perto do Himalaia. Né? Então, conta para nós mais um pouquinho assim, o que, que tem de. O que, que tu viu de interessante assim, que tu não via no Brasil?
2: Bom, é, essa operação em aeroportos elevados, lá na empresa que eu trabalhei, é, eles não colocavam, não escalavam os, os estrangeiros para essas operações, né? Graças a Deus. Mas. <risos> É, porque volta e meia dava um incidente lá, porque realmente é uma, é uma operação que exige uh, cuidados, né? Tem operação uh, especial, né? É tipo operar no Santos Dumont, tipo operar em La Paz, né? Que é altitude. Todos os aeroportos, a Santos Dumont, apesar de ser nível do mar, é uma pista curta. Estando molhada também tem ah lá as res- grandes restrições e tudo mais. Então, a gente operava mais em aeroportos mais baixos, digamos assim, e aeroportos maiores, então não era uma operação de, digamos assim, de grande dificuldade, porém o jeito que a aviação é é tocada na China é muito diferente daqui, né? lá o controlador te controla, né? dificilmente ele te facilita, aqui o controlador te facilita, Ah, quero subir, ele vai dar um jeito de te ajudar, lá ele te controla, tu entra no, no tubo e naquele tubo tu vai. Inclusive, ele manda tu descer. Dificilmente tu pede para descer. Pou, pouquíssimas vezes eu pedi para descer porque ele já manda para descer. E assim, muito antes. Por, é quê? Por quê? Porque é todo um controle. É muito tráfego aéreo. É, você pode interferir na, na, na outra área. E tanto é que quando tem um CB, tem um CBzão assim grande, numa aerovia, fecha a aerovia e ninguém decola, dá atraso. Apesar de que outras que né? Tem um muito atraso. atraso lá, né? Tem. In... Melhorou muito, mas assim no início era atraso de quatro horas, com passageiro a bordo e tudo. Você pedia para acionar, não tinha previsão. E eles só avisam no momento que você pede para acionar. Mas, ó, oh, não tem previsão. As coisas são diferentes. E operação em neve, né? Com neve, essas coisas. No inverno, eventualmente, sim. É, mas. É, só seguir os procedimentos, não tem muito o que inventar, não é uma operação de bicho de sete cabeças, não. É.
1: Eu estava querendo lembrar de Urunti, ou Urunqui.
0: É.
2: Ah, eu cheguei a operar em Urunti pela Xangai Cargo, né? Mas eu não peguei Sim. o Inverno Bravo lá, porque naquela época nem de Icem tinha, então cancelava os voos mesmo. É, aí tô, né? é, a infraestrutura é péssima,
1: assim, É, é. Tem alguns lugares lá
2: que, que eles falassem,
1: se precisar alternar, pense em chamar uma comissária aí para falar para falar em, é, a língua local, não sei nesse, nem, nem arriscar qualquer. É. Mas tem eu já falei alguns daqueles aeroportos. Não sei se Uruguai é o caso, mas se você tiver um fogo a bordo, tiver que realmente pousar em um lugar desses lá, talvez tenha lugar que não fale nem inglês.
2: É, por acaso, é. Pode ter, sim, uh, nos aeroportos onde só opera. É por isso que o aeroporto só operavam um em chinês. A gente não operava porque tinha essa deficiência de comunicação. Ou então hum. era uma base aérea que recebia avião civil. Eu vi uma história lá que tinha um aeroporto que eles mandavam os passageiros baixar a cortininha das janelas para não ver os aviões da base aérea, né? Isso é real. Nossa. Nossa. É engraçado. mapa aqui Foi. base secreta. Rotante já foi, não? Não.
1: É, eu, tava, eu tava olhando aqui, é esses, esses aeroportos lá, né, bem no oeste mesmo, né? tá em cima do Himalaia, perto da região da Caximira lá.
2: É, a gente ah, pegava, assim, muito o mau tempo, do tanto do verão, né, como às vezes no inverno, né, que, que precisava fazer desvios e tal, né? Eventualmente eu alternei lá também por mau tempo, porque o, até o controlador fica desconfortável, né? Porque se tem se tem muita chuva na final ele ele prefere que você alterne, né? Porque não.
0: não e o é furacão? Aqui
2: que a gente vai até o Rio. furacão eu Lá, lá na China, eu, o furacão só me afetou assim para beneficiar, né? Cancelou o voo e eu fiquei mais 24 horas, digamos, lá em Nagoya, no Japão, né? Podemos passear <risos> e tal, coisa que. É, mas na, em Taiwan, eu, de vez em quando tinha é, terremoto e tinha furacão, né? E eu, eu decolei uma vez de MD-11, mas é, chovia muito, mas era no olho do furacão. Então, você decolou. Aí vai desviando dos núcleos de CB, né? É uma CBezada, mas é, dá para desviar, né? Então, o furacão ele é, ele é perigoso no chão né? perigoso no chão. Sai destruindo tudo, aí tem, tem que parar. Né? Legal. O João. O João, João, o... O...
1: Então, o João parou de falar, uhum. João?
0: Não, eu tô ouvindo, só não tem nem tem nem o que falar <risos> <risos> O bicho voa com um furacão, cara Ele me deu um ano mesmo não, Ele que falou, se
1: decolando no olho do furacão
0: isso. É aquela coisa, no, no looping tá calmo, né
2: é, é, vento calmo, muita chuva mas vento calmo, né Eu tenho até gravado uma decolagem assim, do furacão A, grava, a gravação tá meio baixa qualidade né, que naquela época não, não tinha recurso Mas é bem interessante, sabe? Depois o radar coalhado de CD, né? Coisa mais linda. Vamos
1: falar das
2: pandemias, então, porque Tu é um colecionador de pandemias, né, Mauro? É, eu sou colecionador, doutor em pandemia, vamos dizer assim. né? Em 2003, que eu estava lá em em Taipei, aconteceu a SARS, né? E é uma síndrome respiratória que veio da China, né, do sul da China, aliás, do, do cantão. E o, os de Taiwan acusam os chineses que eles esconderam a informação, demoraram para falar e, quando falaram, já era o estouro da boiada, né, já estava contaminando gente no mundo inteiro. Né, contaminou até poucos em relação a de agora. Mas era o mesmo vírus, o vírus Corona. E. Lá em Taipei, pô, foi bem assustador, a gente voava de máscara, o aeroporto ficou vazio, vazio, a gente não voava nada, o salário caiu, é, fecharam escolas, fecharam hospitais, acho que teve alguns hospitais que eles fecharam mesmo, lockdown no hospital, quem estava dentro não saía, ficou preso, e quem estava fora não entrava, né? e ali morreram pessoas, inclusive do corpo médico, né? do corpo hospitalar, digamos assim, e, mas foi a maneira de conter o avanço do vírus pelo isolamento. E bom aí várias histórias né, o pessoal ficou em casa, eu mesmo voando com pilotos ele me dizia olha lá em casa só eu que saio, vou o supermercado, compro, tal, volto. Né? Alguns negócios prosperaram né, aluguel de fita naquela época prosperou para caramba, fita de vídeo né, para filme. É, uhum. máscara, luvas, é, falar o que, o que delivery, um delivery.
0: De máscara, né? é.
2: É, delivery também incrementou bastante e tal e mas, assim foi mais ou menos rápido né acho que não durou seis meses aquele negócio seis sete oito meses mas foi foi desastroso é o gente piloto né, né porque a gente não voava nada o salário caiu muito foi bem, foi bem ruim. E a gente tinha que se cuidar. Eu não saía do meu apartamentinho lá. Eu ficava eu entupido de comida e coisa. E, e ficava lá. A gente nas folgas se reunia. Todo mundo. A gente morava no mesmo prédio. Então, é, eu evitava de sair. Evitava mesmo. Tinha medo. Tinha medo de sair. Se eu pegasse o um negócio daquele, o que, que podia acontecer? Né? Claro. E a segunda pandemia foi agora em Wuhan. Né? Eu estava lá no epicentro do, onde eclodiu esse vírus maldito e era inverno, né, e em janeiro falava-se de um vírus, né, no ano passado, tá, então, um vírus, é, é, tem virose no inverno, né, daqui a pouco começou a ficar mais forte, e aí eu falei, a empresa já pedindo para gente usar máscara, e comentei com o copiloto, vem cá, a gente tá usando máscara, mas na cidade parece que não tá acontecendo nada, né tá todo mundo normal lá, como é que é isso? Ah, não sei, o governo disse que está tudo controlado e tal, não tem perigo, tá bom. Aí, de noite, o governo anunciou que era para todo mundo usar máscara, que aquilo se transmitia de pessoa para pessoa, não sei o que lá. No outro dia já estava faltando máscara nas farmácias e, e até para compras compra pela internet. Né? Aí eu já vi que a coisa estava ficando séria. Aí falaram que iam fechar a cidade, eu disse, duvido. Uma cidade do tamanho de São Paulo, não tem como parar essa cidade. Essa cidade é uma locomotiva, não tem como. No outro dia a cidade estava parada. 10 da Mas manhã. É São
0: Paulo parada praticamente.
2: Parada, fantasma. Imagina, sem ninguém na rua, sem um carro na rua, da, da noite para o dia. Uma coisa
1: passou. interessante da China é que é isso. Que qualquer cidade que, é, é, que a gente não conhece,
2: ela é do tamanho de São Paulo,
1: basicamente. A gente conhece o um basicão ali, da né? Xangai, Guangzhou, uh, né? Beijing. E aí tu vai ver... Uh, todas as outras também são gigantes, né? As
2: cidades são enormes. É, uma cidadezinha, 105 assim, milhões, é cidade pequena lá, cidade média. 5 milhões e então... tal. É, E, bom, enfim. E aí começou, né? O negócio da, 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 da pandemia. Então, é, foi a segunda. Eles não acredito Eu, de novo, esse, né, vivendo no meio dessas coisas, né? E o meu último voo, né, foi no dia do lockdown, né? Dia 23, é, dia 23 de janeiro de 2020. Eu fiz o voo o é, Wuhan Pequim, Pequim Wuhan e à tarde teria outro desse, né? Não, só uma ida, eu ia dormir em Pequim. E do dia seguinte já tinha um cancelado, achei estranho, né? E aí quando eu fui dormir para esse voo, me deu uma pulga atrás da orelha, eu disse, rapaz, esse negócio, eu acho que é verdade, eu acho que vão fechar a cidade. Mas, em todo caso, vou levar uma mala para uma semana, e se precisar ir para o Brasil, já está aqui meu passaporte, já está tudo. que Eu tinha lá três kits, né? o kit pânico, que eu já uso há muito tempo. Vou abrir um parênteses aqui para falar dos kits, né? Do kit pânico. A
0: gente contar aqui o que tem em cada kit. A,
2: a mochila e a, e a mala pequena, né? Então, <risos> bom, quando eu continuo... O, aqui, o, o, j- aqui, j- o, JV, o JV só
1: tem um kit que tem um engolgo ali.
2: É, isso é bom. Né? Mas, mas, então, é, deixa eu terminar da viagem eu conto dos kits aí, né? Bom, aí eu, eu de noite eu já estava cansado. Eu vou acordar uma hora antes para refazer minha mala, né? E refiz a minha mala para uma semana que eu achei que a, eu ia ficar, não ia voltar para o porque eles anunciaram que a partir de duas da tar, duas da tarde, não, a partir é, a partir a partir das dez da manhã não ia ter trem, não ia ter ônibus, não ia ter nada, tudo cancelado, tá? só táxi. A partir das duas da tarde, nenhum avião decolaria de Wuhan, poderia pousar, Só não poderia decolar. Aí eu fui para o voo, decolava às dez da manhã, né, duas horas para ir até, até Pequim. A, a minha tripulação me olhou com aquela mala e disse, ah, não sei se eu vou voltar. Ele sabe que você tem razão, mas já era tarde, né? E aí fomos para Pequim, chegou em Pequim e disse, ah, tomara que cancele esse voo. Eu fico aqui em Pequim, mais cegado, longe lá do vírus, longe de tudo, né? Pois mantiveram o voo, fizemos com três passageiros. Um Boeing com três passageiros. cabe
0: 180,
2: com três. É, mas eu entendi, é porque o avião tinha que ser reposicionado na base, toda a tripulação é de Wuhan e tal. Pá, pá, pá. Bom, eu posei em Wuhan. Já sabendo que ia ficar preso no pântano, né? Porque não ia conseguir mais sair. E dito e feito, né? Aí foi para casa e foi a, a, a saga da pandemia.
1: E aí essa saga também, é... eu tô curioso para saber, que honestamente é... foi um resgate, né?
2: E... E... Então, assim, a, a, a saga é dividida assim. Em... Ah, e tem a os pra... também, né? É, preparação, a a quarentena voluntária lá, né, 15 dias, e no no final o resgate, né. Mas abrindo um parênteses agora para os kits, né, o kit pânico, esse kit Ah. pânico eu carrego já há mais tempo, né, que é uma necessaire, e dentro vai tudo que eu preciso, menos roupa, passaporte. É, passa, é, passaporte, cartões de crédito, algum, algum dinheiro local e algum, di, algum dólar ou euro, né? alguma, alguma quantiazinha pequena. Os cartões de crédito para precisar comprar alguma coisa né? e outras coisas que eu achar necessário. Inclusive, se, se a pessoa tomar algum medicamento regular, bota ali e leva contigo sempre. Sempre viajo de extra de passageiro, tá ali comigo. O kit pânico se tiver que fazer uma evacuação bota embaixo do braço e sai correndo, né? não não precisa pegar mochila, pegar nada. O kit 2, que seria seria, tipo, dá tempo de sair correndo, é um incêndio, é é um terremoto, mas que dê para sair correndo, alguma coisa, é uma mochila, bota nas costas e sai correndo, aí dentro da mochila vai o kit pânico, e na mochila vai uma muda de roupa, vai um tênis, vai um computador, se for o caso, alguma coisa assim. E o três é a mala, uma mala pequena que tipo, tipo bagagem de mão, né? Uma mala que dê para carregar e que ainda assim eu possa andar rápido, né? Então, tá essas três esses três tipos de kit que eu sempre tive em mente, mesmo indo em hotel, essas coisas, porque ninguém pensa, né? Um dia eu participei de um treinamento de incêndio, tive que sair correndo, eu peguei a briefcase Joguei tudo dentro da briefcase e saí com a brief, pronto. Eu eu tive uma também.
1: Então, nos aeroportos (risos) da Ásia, eu acho que eu tive. E eles eles querem que todo mundo desça, né? Mesmo se for sendo drill ou não sendo drill, né? Eles querem que desça. É, exatamente. E e quando quando a gente faz o ground school, nessas nessas empresas que voam para esses lugares que tem terremotos, especialmente o Japão, né? Acho que em Toque tem três placas tectônicas, eu acho que em cima do Toque, a conexão de. É. eles encorajam que você sempre, é, tem muita gente que fala que, que deixa o seu passaporte dentro do cofre, né, e, mas se for uma emergência, for um terremoto ou um fogo, fumaça no hotel, como é que vai abrir o, terro, o cofre, né, é uma, é uma, tem gente que discute isso, mas o, o, uma das coisas, se tiver esse kit organizado, você já vai pega ele na mão e, e já se manda. Eu tenho também, porque eu, eu tô sempre com a mala pequena, agora tô tentando voar sempre mais reduzido. E a minha mala, é, ela é separada assim, a parte do, tipo, do carregador de celular e todos os meus documentos de voo, eles ficam numa, numa bolsinha que, por acaso, é laranja. Então, assim, até ajuda para ver de noite, mas não era de propósito, mas ela é laranja.
2: Então, esse é, é o tipo de coisa que você tem que ter em mente, porque... Pô, dá um negócio, você sai catando o passaporte na gaveta, o, uh, o cartão de crédito no outro, não vai dar certo, né? Então, você tem que ter isso aí, né? esse, esse tipo de procedimento. E lá na, na Iva, no, o, o edifício lá, que tinha 14 andares, né, o dormitório, eu morava no último andar. Então, ou seja, desse o terremoto não ia dar tempo de descer. Então, tinha que me proteger, né, e tal. E tinha sempre uma garrafa d'água na, no criado mudo, porque pelo menos eu sobreviveria ali dois três dias com aquela garrafa d'água, né? E teve um amigo que ainda deixava a imagem de Nossa Senhora. Dando coisa também. Esse, esse seria bom, mas brincadeira, é.
1: né? É normal. A minha avó me deu uma e ou na minha brincadeira é, sempre, até né? uma de, de pinha, assim, né? Eu tenho, aí.
2: Não, ele tinha a imagem mesmo de, de, de gesso, alguma coisa assim, ele deixava... Ah, mais, a imagem? Né? É, é, é a é
1: né? É. É, é maior,
2: né? É. Legal. E,
1: mais...
2: e, ah,
1: e o resgate? Vamos falar do Vamos resgate falar do, do, resgate. do soldado Mauro.
2: Bom, primeiro, antes do resgate, a minha preparação, né? que eu acho que também é importante falar, lá em Wuhan, é, a gente não sabia o que ia acontecer, comigo morava... Na... O mesmo prédio, um, um outro aviador brasileiro, né, a mesma empresa, eram colegas, e graças a Deus, porque deu aquele apoio moral, né, a gente fazia as refeições juntos, né, o, o, o almoço e a janta, né, cada dia um cozinhava, né, fazia o almoço, e a janta era, normalmente, o que sobrava do almoço, a gente já virava, né, fazia a transformação para janta e tal. E, então a preparação foi é, a preocupação com o abastecimento, né, a escassez. Os supermercados já já mostravam sinais de desabastecimento, né? E eu fui com eu, eu tinha um supermercado perto, gente, eu que eu conseguia carregar em duas sacolas e na mochila todo dia, eu durante cinco dias eu fui carregando coisas, né? E eu me abasteci para 90 dias ali. Aí começou a faltar gás, inverno, né? O gás, o mais importante aqui do gás é a água quente, com o banho e né, essas coisas. E consegui reabastecer o gás com um amigo chinês lá. Ele foi lá na companhia de gás e abasteceu para mim, que eu não sabia nem onde era, né? E assim foi a preocupação. Um amigo até... Me deu a dica, enche a banheira. Você tem banheira? Tenho. Enche a banheira de água. É um reservatório de água. Caso haja corte de água, você tem ali. Né? Eu, Eu sou de Blumenau.
1: Blumenau, né? Blumenau, a cada vez que enche o rio, a gente faz exatamente isso que tu estás está dizendo. Inclusive, passei a vida inteira enchendo banheira.
2: Tá vendo? Mas depois a gente tomava banho
1: na banheira, né? Pra não gastar água. Né?
2: É, Aí, aquela, água, aquela água da banheira, eu trocava de do, dois ou três, de três em três dias eu trocava, porque eu ficava uma água parada, né? E essa água fervida servia para beber, ela servia para higiene pessoal, é, assim, para as emergências, né? Imagina você ficar sem água, né? E, então, aí ficamos ali. Durante esse período, houve uma movimentação dos brasileiros em Wuhan, né? Havia um grupo nas redes sociais. E maioria, muitos deles estudantes, já estavam presos dentro das universidades, né? não deixavam sair, e alguns até passando necessidade financeira ou devido ao frio. Né? Então, começamos a passar trabalho lá e foi, foi reivindicado, né, junto aos canais competentes, uma missão de resgate, já que os outros países já estavam fazendo isso. Né? Então, muitos países fizeram, Estados Unidos, é, a Europa, num consórcio, né, levou alguns europeus... É, Inglaterra, a Índia, a Itália, é, Austrália, Japão, vários países. Então, nos sentimos também é, inclinados a pedir isso aí, porque não sabia o que estava acontecendo. Não é uma guerra biológica, né? Era perigoso. Eu já não saía na rua porque eu não sabia como é que ia ser. Várias fake news, assim, apavorando a gente, sabe? Então que o exército ia tomar conta de tudo lá, ia inclusive fornecer comida, que ninguém ia poder sair, ia ficar sitiado, umas coisas assim horríveis, né? E aí, essa missão foi bem arquitetada, foi muito bem coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Defesa, a Presidência, então foi algo assim fantástico em tempo recorde, coisa de nem uma semana o avião estava pousado, o Embraer C-95, o aviãozinho macho, viu? É, o aviãozinho para toda a obra. O cara, pô, chegou aqui veio lá do outro, né? Daqui até o outro lado do mundo. E dois aviões e nos trouxeram com segurança e tudo. Mas uh, os bastidores dessa missão é que são interessantes e eu vou contar num livro que eu estou escrevendo, né? Que ainda não tem nome sobre a pandemia, né? Ah, já... aí. aí sim, então, Eu
1: ia dizer agora, eu, essa era a minha pergunta final sobre isso, Mauro. O Mauro já, já entregou o ouro aí, né? Porque quem não sabe, o Mauro, se é, salva a minha memória, em 2013 publicou um livro, é isso?
2: 2013? Isso, isso.
1: Um livro que se chama Piloto Expatriado, esse é o nome do livro, Piloto Expatriado, e eu lembro que todo mundo queria né, ir atrás, tinha um grupo de Facebook que ficou grande, né? porque nessa época ali, 2013, 14 muita gente começou a se preparar para ir voar fora, e aí o Mauro tinha escrito um livro e se tornou uma, uma referência nisso, né? Em ser piloto expatriado e autor. Então a minha pergunta justamente ia ser essa aí. E agora, da, da tua experiência de Wuhan, vai ter um livro? Já tá aí a resposta, vai ter.
2: Vai ter. Eu, eu Então, o livro Piloto Expatriado, eu fiz uma produção independente, né? Eu, eu fiz uma tiragem relativamente baixa, porque eu tinha medo de não vender, né? Ficar tudo encalhado em casa, mas graças a Deus deu soldado out, vendeu tudo e eu estou preparando uma nova fornada que eu vou lançar junto com o um livro sobre a pandemia, e além disso eu já estava escrevendo o Piloto Expatriado 2 mas eu tive que parar porque a pandemia ficou mais em evidência e vai ser é, mais oportuno eu lançar agora um livro sobre a pandemia né? sobre tudo que eu vivi, os bastidores da missão foi algo fantástico e até uma lição assim de como se preparar, de como ter a resiliência, né, de como superar uma dificuldade assim no outro lado do mundo, porque, cara, não foi fácil. né, E eu senti também a dificuldade de outras pessoas, que não são aviadores, né, que estavam lá, que vieram na missão junto. O trabalho dos diplomatas, né, que vieram de Pequim, num carro no meio da neve, bateram no meio do caminho, e sem eles nós não seríamos resgatados. O avião tinha uma janela para pousar, e aí, essa janela, se nós não estivéssemos no aeroporto, ele tinha que ir embora, sem a gente. Foi, assim, uma complexidade muito grande e resolvido com grande competência pelos órgãos envolvidos, né? pelas pessoas envolvidas, inclusive, assim com dedicação pessoal né? na missão. Foi algo fantástico. Então, isso aí vai gerar um livro, sim. Né? E, graças a Deus, todos que foram resgatados e mais a tripulação, nenhum levou o vírus. Nós fomos testados três vezes lá, fomos liberados depois da quarentena, uh, livres do vírus, quer dizer, com a consciência tranquila que não fomos nós que infectamos o Brasil. Né? e Bom, aí depois chegamos em Anápolis, né que todo mundo acompanhou pelas, pela televisão e tudo, a gente ficou lá 15 dias no total, né, na quarentena na base aérea de Anápolis, né, sendo tratado com muita dignidade, respeito e conforto, foi foi excelente diante das condições foi excelente.
1: né. Basicamente isso. Pilotos patriados com relocação em grande estilo. Acho que o JV, quando eu te falei assim, tem um novo convidado para falar sobre experiências na Ásia. Eu acho que o JV nunca imaginou que ia ter
2: esse
0: tipo de
1: fechamento, né, de Nossa, conclusão.
0: Não, 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 não tinha ideia, não tinha ideia.
2: Então, eu quero aproveitar aqui, é, eu, eu tenho um... É, aqueles interessados em adquirir o livro Piloto Expatriado e também o da pandemia, que, é, que vai sair né? em breve, pode acessar o e-mail pilotoexpatriado.com gmail.com, né? Então vai lá, eu eu respondo eu mesmo e, e deixo já reservado, tá, uh, o livro para quem quiser ou os dois, né? Que eu, a gente pode fazer uma, uma casadinha, um preço especial para casadinha, né? E não dava rodar uma camiseta junto? Então, a camiseta, boa, bom um gancho, me deu um gancho, mate, ó, mate, essa eu matei no peito e agora vou chutar para o gol. É... É, rasga, Mara, é só 10% que a gente cobra. Pois é, é, parece que o farol de pouso vai, vai representar aí ó, o hangar quatro ventos. O que, que aconteceu? Durante a pandemia, né, a empresa me ajudou lá, a Wuhan, ajudou com uma pequena ajuda aí até o, fi, a, o final do meu contrato, né? E eu vendo já o, que a coisa ia apertar, eu disse, ah, eu tenho que me reinventar, porque a gente tem que fazer alguma coisa, sabe lá se eu vou conseguir outro emprego e tal. E eu criei uma e-commerce, né, uma loja virtual de camisetas com temas de aviação. Aviation Art on T-Shirts. Né? Eu, no passado, né, quando era criança pequena lá em eu era desenhista. Né? Eu desenhava é, cartazes para baile, para aniversário, e ganhava um troquinho até, mas era muito amador. Mas eu desenhei, sempre desenhei bastante. E Modéstia à parte, o meu, no meu estilo, né? eles são bem satisfatórios. Não, e eu fizeram
1: Modéstia à parte porque eu vi <risos> as artes e fiquei, fiquei apaixonado. Então, é, né, parabéns. E eu, a minha, o meu pagamento pode ser em camiseta também. Eu tem assim, é. problema nenhum. Ótimo. Não, mas é lindo, é. lindo. Eu vi, eu vi os, teus, os teus desenhos, traço muito bonito. Cara, e assim, passa bem uma essência da, daquele, daquele avião. Assim, muito legal mesmo. Pois...
2: Então, os interessados também podem mandar o e-mail para hangar4ventos, o quatro numeral, né? hangar 4 ventosgmailcom e também tem um Instagram. Angar Quatro Ventos, que as pessoas podem entrar lá, por favor, né? curtir, compartilhar, é, compartilhar né? deixa lá uma mensagem, alguma coisa, e se, se interessar pelas camisetas, é, a gente faz negócio, e é barato, eu, eu mando para todo o Brasil, tem todos os tamanhos, várias cores, propaganda feita. Não,
0: agora eu quero saber o grande final desse podcast, se teremos um livro seu sorteado para algum seguidor desse canal.
2: Teremos a camiseta, o livro, infelizmente, sold out.
1: Mas já
0: tá, tá a camiseta... Camisetas...
1: Camisetas... Pode ser? Pode
2: pode ser, com certeza. Então você pode sortear uma camiseta aí, aí depois me informa... Porque a pessoa vai, vai... O vencedor vai entrar em contato comigo, vai dizer o tamanho dele... E eu vou mostrar as camisetas disponíveis no meu estoque daquele tamanho para já mandar imediatamente. Show. Tudo por minha conta. Tudo por minha conta. Olha aí! Vai.
0: Vamos
1: vai
2: fazer
0: sim. isso,
1: então.
0: E aí, para é. a pessoa ser sorteada, tá? vou deixar as regras aqui e vou colocar no Instagram depois. Ela vai ter que marcar um amigo e curtir a foto da, da publicação oficial do podcast, que vai ao ar daqui uma semana e meia na outra segunda, tá? Então tem que marcar um amigo e curtir a foto do, da, do, da capa do podcast lá no Instagram arroba farol de pouso pra tá concorrendo aí a camiseta do Mauro. É isso aí. não, o
1: João vou muito na frente da meu tu não
2: sabe Tu veria já criou o um sorteio já fez até as regras já é muito grande esse, é, esse, é que... esse cara é bom, esse cara eu vou ter que contratar, eu vou ter que contratar esse cara para me ajudar é...
0: certo, 10% por 10% está tudo resolvido tá pra, pra, é, pra é.
2: e aí vocês dois também se, se quiserem eu posso ofertar aí uma camiseta para cada um manda algum endereço no Brasil tá Félix vou mandar. <risos>
1: obrigado mano acho que eu vou pegar a minha aí... a minha, minha faz questão de comprar para incentivar e ajudar a pagar no frete, mas eu, eu a que tu iria dar para mim, eu vou sortear então vamos fazer. A gente, a gente sorteia alguns números, aí a, gente, a gente faz assim, mas é legal,
0: é legal mesmo. Obrigado, é bom, obrigado. Com, com, com essa grande final, eu acho que é, é isso por hoje, né? Félix, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Só agradecer, agradecer o Mauro dizer que realmente foi, foi uma. Uma experiência muito legal compartilhar aqui é, esse, esse tempo que a gente passou junto. Pô, eu não, eu não falo com o Mauro né, desde, cara, praticamente 2009, eu acho. Né, e essas coisas que, que me deixam fascinado. A internet tem isso. É, um, um seguidor do Farol de Pouso, que me perdoe agora ele, que eu esqueci o nome, né, ele me falou assim eu tô ajudando um piloto a, a, ele quer montar site, eu montar uma coisa e tal. Eu nem lembro o que ele falou. Se você que ele falou, o nome dele é Mauro Hart. Aí eu disse, ah, é, é o Mauro Hart? Eu falei, Oi, o aí eu falei assim, passa o meu telefone, porque eu tava nessa corrida danada, esse últimos dias aí. Falei, passa o meu número pra ele, fala que a gente voa junto na talvez ele vai se lembrar, pra ele falar direto comigo. É,
2: é, o, é, é o Luiz aqui do Natal, né?
1: É, eu não lembro o nome. É, é o Luiz?
2: É, é o Luiz. É, ele, ele recém checou o PP, o cara
1: recente chegou tá... o
2: Pepe, um cara, ele está começando, pode ter um grande futuro pela frente.
1: Então, um abração, Luiz e obrigado, Luiz né, por, por, por fazer isso, e esse contato. Né? E eu, eu, eu fico feliz porque a gente pode usar a internet hoje para conectar né, três cidades, né, localidades distintas, numa naturalidade né, imediata que a gente está fazendo isso, e poder encontrar um, um aviador um
0: colega, né, Luiz filho. Ah, é, um abraço pro Luiz. É... Filho. E é isso que eu Luiz falo de posso. O, eu falo, o, o, o faz. Instagram dele, o Instagram dele não é o Luiz Lisboa? É, é né? ele mesmo. Ele Luiz, mesmo. sim, é. ó, pô, parceirão, abração para Luiz aí. Acompanha o, acompanha o Fala de posso. Ele conheceu a gente na, na live, o Félix, uma live que a gente fez do Bandeco, se não me engano. Foi que a gente começou a falar com ele. Ele tava interagindo com a gente nos comentários lá. A
1: gente vai nossa... começar a chamar, agora tem que chamar o Mauro para voar com a gente em todas as lives, porque
2: eu, todos os
0: aviões que a gente voa lá, o Mauro voa. Outra. <risos> Pior,
2: né? Eu tenho que agradecer também aqui de Natal o Robinson Júnior, que ele me ajudou também bastante aí. Inclusive, ele é amigo do Luiz, me indicou o Luiz para ajudar aí na, nas lives e coisa. Então, que parceria legal. não falta.
0: Exato. então Mauro, onde que o pessoal encontra você nas redes sociais aí para conhecer mais do teu trabalho fala para a gente um pouco
2: então eu tenho o, um canal do Youtube que eu estou lançando, por enquanto está tá praticamente sem conteúdo, que ele está em construção né, que é o Piloto Expatriado ali eu vou colocar bastante conteúdo eu pretendo fazer entrevistas com os pilotos expatriados que eu conheço e, é, ao redor do mundo não só da aviação comercial, mas também da da aviação uh, geral, aviação pequena, né? muitos pilotos que foram tentar a vida no, no estrangeiro. Né? Então vai ter bastante coisa lá e alguns vídeos, né? algumas coisas interessantes assim, dessa aviação. Então no canal do YouTube, Pilotos Expatriado E, e vamos lá. Eu, quem vai acessar, por favor, dê seu like lá. Claro.
0: É isso aí. Vai lembrar também do canal do Mauro e do Farol de Pouso. Também Farol de Pouso treinamento de voo em simulador e no Instagram, Farol, depois.
1: Esses dias a gente fechou 500 seguidores, né? Aí chegou no e-mail, não sei se chegou a ver, João. Chegou assim, não. ah, agora você pode encher um jumbo. É como se ele soubesse que a gente mexe com a aviação. E aí eu fiquei muito massa. Eu falei, Obrigado a vocês que são seguidores do
0: Farol de É isso aí, salva de palmas para vocês. Aê-ia!
1: Bom, Mauro, é, obrigado mesmo né, por, por aceitar o nosso convite para é, compartilhar um pouco da tua história, que é a história do diante e realmente tem é, altíssimas qualidades e, e se mostra é, um reinventor né, a cada, cada novo challenge que tu tens, e para isso eu te parabenizo. E é isso aí, obrigado a todos os ouvintes, se você chegou até aqui, é porque né, ficou assim que nem a gente, ficou interessadíssimo na história do
2: Mauro, e é muito obrigado, obrigado mesmo e
0: um grande abraço. Obrigado. Valeu Mauro, muito obrigado, fico muito, obrigado, muito feliz meu... em, em ter, ter, ter a tua participação aqui, obrigado por ter aceito, aceito o nosso convite, e é isso aí, esse foi
2: mais um... Bom, foi um Fala... grande prazer.
0: <risos> Adeus. Este foi o Farol de Foz do seu podcast semanal de aviação. Tchau!